0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你正在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》寂寞，我是凯。Hello， 大家，大家好！已经三个多月没有跟大家见面了。首先，真的要跟大家说一声抱歉，真的非常非常非常抱歉，对，因为说不上生活真的真的多忙了、啊，但啊、呃，就是就是一直没有更新，对，真的很抱歉。那为什么我会隔了这么久没有更新呢？啊，先跟大家科普一下好了，在我们 Podcast 界呢，有一个嗯，算是不成文的默契啦。就如果一个节目，它在四十五天以内都没有更新，也就是一个半月，那表示这个节目大概呃有点危险了，就是快要挂掉了。这样，那如果一个节目在九十天内三个月都没有更新新的内容，表示这个节目的气数已尽，对，就是已经死掉了。这样，<笑>那哎<笑>，偏偏就有我们。陪你寂寞这个例外，对，就是距离上一集啊更新是三月二十二号，到现在这一集的更新已经足足超过了九十几天，就是超过三个月。但我们还是出现了，没错，陪你寂寞其实还在，好吗？大家，大家要有信心啊！大家还是要保持着希望，没有错。这三个月来，其实我一直都有在。挂心挂念这件事情，就是内心一直有想要督促自己，赶快在生出新的一集，赶快在企划出新的一集，然后赶快录制上架上。但就不知道为什么。好啦，最主要我会这么久没有更新呢，其实是有两个很主要的原因啊。这个讲出来，我觉得会让你吓一大跳，让你意外到不行，好吗？为什么呢？最大的原因其实就是我很懒<笑>。好了，我知道大家不要试一下想要揍我一拳，对，就是真的是因为我很懒，对啊，我也没什么好说的，就是真的是很抱歉，因为说穿了，三个月都没有时间可以来录嘛，都没有时间来就是规划新的一集嘛，绝对都是有的，可是。不知道为什么，我就是没有把那些时间、那些机会拿来做关于陪你寂寞这件事情上面对，所以怪不得别人，然后也没有什么好找借口的，就是因为我太懒惰了，真的非常的抱歉。不过都已经过了三个月，我还是更新了，还是录制，了。那其实表示我对这个节目还是一直心里面还是有一团热情在啊，对，所以也不会说。过了这么久，我就干脆放弃了。这样，我是反而是一直把这件事情放在心里面，啊，一直放在脑海里，一直想，一直想。对，只是可能就心里面比较没有能量了、啊，所以呃，执行力就<笑>下降了很多。这样子，那还有另外一个很很主要的原因，就是从三月到现在六月多了，其实天气已经非常非常的热。那我觉得今年啊，好像也的确有比较热一点，因为现在才六月多嘛。可是我觉得好像已经热到一个快要受不了的那个巅峰了。对，那我有点不敢想象，落七月八月的时候，哇，那个时候到底会有多热？啊？对啊，因为可能我人在南部的关系，所以我常常觉得最近空气里面的那种炎热感，好像不时的都有点在灼烧你的皮肤这样子。对，在室外的话，那尤其是你晒着太阳的时候，对我觉得那个那个热辣辣的热在攻击你的时候，真的有点受不了。对，那你又不能说好，那我就一一直待在冷气房，我一回家就开冷气。这样，我觉得一直待在冷气房里面的人，其实也多多少少不那么自然，不那么舒服。就你的皮肤可能呃，反而变得会有点干燥啦，体内的水分。呃，排不太出去，反而会导导致你就是整个人比较燥热，比较无法冷静这样。好了，总之就是天气太热了，然后再加上我是一个很容易喷汗的体质，对我真的超级无敌容易流汗。那尤其是只要我吃到一点点的辣，我立刻就会像洗温泉、洗三温暖一样，整个爆出来的汗。我是可以吃辣的人啊。那我某某部分来说，我也蛮喜欢吃点辣，只是我的体质就很奇怪，不知道为什么，只要碰到一点点，哇，那个汗就已经变成瀑布了这样，所以就很讨厌。对，真的很衰，就是会有这种很奇怪的体质。像我就也蛮喜欢吃一些麻辣锅、麻辣烫东西，可是就算我在冷气房里面吃，我还是照样大爆汗，就会导致我。就越是越尴尬，越是越不舒服，这样，对啊，真的是老天太爱捉弄人了，对，所以天气很热啦，所以会导致我就是一直觉得自己心里面的那个状态没有那么的好，就一直没有去录制新的一集。这样，那、嗯、听到这里，我不晓得大家有没有感觉到我这一集好像也变得有一点的，呃，怎么讲，有一点吵吗？对。因为坦白跟大家说，三个多月没有录音了，还是蛮紧张的。然后再加上，因为真的很久没跟大家在声音上跟大家碰碰面了，所以呃心情是蛮开心、蛮兴奋的。那综合条件加起来呢，可能会导致我这一集讲话太吵，或是有点腔调这样。那如果造成你的不舒服，真的非常的抱歉。因为我觉得已经拖了太久太久了，我真的必须要赶快来规划一集，赶快录制一集来上架，才对得起可能仍然在期待节目的听众朋友。这样，所以即便我可能这一集在录制的时候状态没有那么好，我觉得我还是得尽量的拿出我最好那一面，然后录制新的一集上架给大家听。这样，对啊，那真的非常非常的感谢，呃，还在收听的你。那这三个月呢？前阵子有发生一件小小的事情，不过呃，虽然很微小，但在我心里面是激起人蛮大的一个涟漪这样子。就是呢，呃，陪你寂寞的 IG， 平常我会放一些我的手写字的贴图嘛，贴文。那前阵子好像五月底吧，就我在线动有发出征求，希望大家可以跟我点字。就是你希望我帮你写写什么，我就帮你手写下来这样。那我就遇到一个呃粉丝朋友来跟我回复，他说，比起点字的话，我更想要点陪你寂寞新一集赶快上架这样。哇，那当下我是觉得这个回复很可爱，然后当下我就是隔着手机屏幕看到这个回复，我笑到有点像白痴这样。对，那个感觉真的。很暖，很暖，很暖，很窝心。就是，当你已经九十几天没有更新节目了，可是竟然有一个人还在等你耶、欸！对你自己可能都有一点，呃，暂时没有那么多的热情了。可是这时候突然出现一个人，告诉你说：“嘿，你还好吗？我还在等你的更新哦。如果可以的话，我想赶快听见。”呃，新的一集，你跟大家说说话的故事，这样，对，那感觉真的好温暖，好温暖，对啊、呃，我知道可能不止他一位啦，也许应该还有别人，也还是有在期待着陪你期末的这个更新，对，那所以今天我就是无论如何，我就是尽量拿出最好的状态来录制这新的一集，对啊，不知道大家看到这一集的。更新通知，或者是你没看到，然后你只是不小心点开节目，发现哎、欸、有新的一集，不知道你有没有吓一跳？对我自己是也抖了好几下了，就是隔了那么久，一直没跟大家见面，就是心里面一直觉得真的非常的抱歉，非常的内疚这样。那呃、啊，身为创作者呢，我觉得创作者的那个内在的能量是非常的重要的。所以，如果今天我内在能量不足以支撑我去，呃，产生出更多更好的内容，那我会觉得我宁愿就什么都不要做。对，就是不要硬是去产生新的内容跟大家碰面。我觉得大家也不会喜欢看你制作那种就不太是属于你的东西的内容出来。对，那与其这样，不如就不要浪费那个时间，然后就看你要做些什么。耍费啊，放空啊，或是很积极的去寻求能量的填补，去旅行，去听音乐、看电影，任何事情都好。对，那所以我我补了三个多月嘛，对，那心里面的能量应该是多少有填充到的，对，所以也就应该要来跟大家来说说话了。真的再次感谢那一位朋友啦，其实。节目名称取名叫《陪你寂寞》了，有很大很大的部分原因，其实都是我反而觉得是大家在陪我寂寞，也的确是这样啊，我觉得，对啊，因为嗯，当初想要创立这个节目呢，呃，最大的宗旨其实并不是想要获得呃越多的流量也好，越多的收听啊，或是越多的粉丝，这都不是我的首要考量，对。我单纯只是觉得，呃，生活真的蛮困难的。那我想每一个人每天面对他的生活，面对他的人生，总是需要会要有一个出口，或者会需要有一个树洞。对，就是去承受、去接纳你的呃所有一切种种，不管它有意义没意义。对，树洞它就是。一个嗯，一直吸收、一直吸收的空间嘛，他不会去给你过多的干扰、过多的反应、过多的建议，他就是静静的接受这样子。OK， 稍微跟大家交代一下好了，这消失了三个多月呢，我大概都在做些什么事情？好，啊、呃，首先就是这三个月以来，我经历了我的生日，对，<笑>是几月几号呢？就留个秘密好了，让大家可以来猜猜看，好不好？如果你你来私讯我，猜我的生日，猜对的话，我再想想看奖品会是什么好了。对，可能是我的一张签名照呵呵，超级没有吸引力的。好，然后除了生日以外，呃，这段时间我还去了一趟台北，然后还去了一趟台中。然后还去了一趟屏东的访疗，这样子，大概呃比较大件的事情是这样，对啊。那当然这三个月来也包含了，好像呃四月底五月嘛，就是台湾的疫情又再度大爆发的事情，这样。OK， 这三个月来我大概就是做了这些事情，然后我仍然还是把蛮多时间拿去看电影跟看剧了，对，所以。哎呀，真的很抱歉啊！就是还在期待新上架的朋友，真的不好意思，我不是没有空，对我承认，但呃，我心里面的能量就是不足以支撑我在一个够理想的状态去录制新的一集。这样，好啊，总之，嗯，我看了蛮多电影的。那有一部电影我真的很想要推荐给大家，叫做《妈的多重宇宙》。对，这部电影真的是。非常非常非常值得看，这是一部关于亲情也好，或是关于人生也好，关于爱情也好。如果你现在正处于一个呃，你觉得人生有点卡关的阶段，你觉得你的前方的路有一些模糊不清，你不知道该怎么走的人，我真的非常建议你一定要来看一次《妈的多重宇宙》。真的，我自己看了这部片以后。心里获得了很大很大的回馈吧，获得很大很大的充电，对我突然有一点豁然开朗。所以，如果正在人生迷途上的你，或者是你最近心里面蛮缺乏能量的人，建议你可以去看看这部电影，对，把它找来看一下，好不好？真的，我算我拜托你，<笑>好没尊严、喔。对，但是真的非常的好看，所以呃，推荐一下给大家。那好，这这三个月来呢，还是看了不少的剧了，有一些我个人蛮喜欢的，就、呃、快速的念出来给大家知道。那有兴趣的人就可以呃，可能遵照着我推荐的这几部剧去看一下内容，这样子还不错。好，就是。村里来了个暴走女外科，然后未来日记、极岛森林、争议的算法、怪奇物语，然后还有一部叫《居酒屋新干线》。对，呃，主要看完觉得很不错，然后会想要跟大家拿出来跟大家分享的就是这些。好了，大概就是这样子哈，就不要追述太多，因为今天的主题也不是要讲什么推荐的剧了。这样 ，OK， 那。哦， oh, 对了，还有一件事情，就是在这三个月来呢，还有一件蛮指标性的事情发生了，就是《陪你寂寞》这个节目也过了一次生日，这样。<笑>所以我本人过了一次生日，《陪你寂寞》也过了一次生日。那如果这里有比较资深的粉丝朋友呢，就是很恭喜你，你见证了《陪你寂寞》的第一个生日，这样子。没错，很低调的过了一次生日，完全没有跟大家讲，然后大家可能不太知道。没错，就是真的是这样子，因为陪你寂寞的第一集呢，就是在2021年的5月31一，五月的最后一天上架了，这样。所以，呃、啊，我们节目真是满一年啦，那集数真的蛮少的，而且我我大概去回顾一下，其实，嗯、呃，我发现我前十集啊。其实还蛮怪的耶，大致上还有维持单周到双周更新的频率上，天哪、啊，我那时候大概在干嘛？怎么可以，怎么可以这么热血呢？对，那呵第十一集开始就是，嗯，对，就是开始走中了这样，就三个礼拜、一个月、一个多月、两个月，到现在三个多月才更新这样。对啊，慢慢的越拉越长了。那不过，在这边可以很肯定的跟大家保证啊，就是《陪你寂寞》这个节目呢，它真的走的非常的慢。不过我最主要的宗旨啊、理念啊，其实还是希望《陪你寂寞》这个节目呢，我可以去影响到一些人，这样。那如果那些人受到我的一点点的影响，他们可以再去影响到一些人的话。那其实就是会有越来越多人受到影响，受到一些改变。那这个改变可能是变得比较不寂寞，可能是变得比较生气，<笑>因为太久没更新，所以越来越生气。这样不管，反正就是嗯，我希望借由自身的一些很渺小做得到的力量，来影响尽可能的影响更多的人，帮助呃帮助你在。寂寞时候，让你觉得还有个人在陪伴你，懂你，跟你说这些话，这样，那对啊，就是我希望以我素人这么素的身份，可以影响到一些人，那那些人再去影响更多的人，然后就一直影响更多的人下去。那我相信，呃，那我相信这个世界的，呃，怎么说，希望或是光亮，就会越来越多。世界可能就会变得，呃，慢慢变得更好。它不会一下就突然变得更好，但是如果可以，呃，潜移默化的改变这个世界，变得比昨天还要好一些些，那我想我这个节目的宗旨就有达成了。这样 ，OK 啦，好啦，就是真的还是要再次感谢一下仍然在收听的听众朋友，真的非常非常的谢谢你，没有错。那陪你几幕呢？或许走得很慢，或许会常常迟到，但是陪你寂寞永远不会缺席，永远不会中断。对，我会一直继续努力，加油走下去，朝向第二个生日，朝向第五个、第十个这样，好吗？我真的很希望可以到七八十岁的时候，还在陪大家，或是大家陪我一起寂寞，这样，我觉得这样是蛮浪漫的一件事情，对吧？好，那今天这一集呢，还是有一个比较明显特定的主题啦，不算是杂谈的一集。对，那、呃、其实这这个主题我当初是讲，呵呵当初感觉真的过了好久。呃，这个主题其实我早就已经在想，然后在心里面一直在酝酿，然后也大概有想一下说，呃，在新的一集里面怎么跟大家聊这个东西。对我已经想了很久，所以。嗯，大家就来听听看嘛。OK， 那今天这一集呢，主要就是想跟大家来聊聊关于生日这件事情。对，刚刚有说嘛，因为这三个月以来有经历过一次我个人的生日，这样。那在过这个生日的时候啊，其实我有稍微的意识到，这几年我在过生日的心态，呃，或是心态立场，好像。跟过去很年轻的时候，也许二十几岁的时候过生日的感觉，我自己有意识到还差了蛮多的，对，所以就想来跟大家用轻松一点的方式来探讨一下，好吧？那 OK 啊，要自朴年龄了嘛，呵呵就是好了，有一些听众朋友应该知道，因为我曾经在节目上讲过，就是。我目前已经是个三十几岁的人，那，对呵呵，很老，对不对？有吓一跳吗 ？OK， 那我知道我听众朋友可能蛮多都是都是二十几吧，对吧？那甚至呢，我有遇过就是十几岁的听众朋友这样子，对，真的很年轻。所以，呃，我接下来要讲的一些内容，我想或许有一些太年轻的听众朋友可能会比较没有那么有共鸣。那没有关系，你就把，呃，你可以听听看，就是当做一个消遣，听听看，然后把我的感觉，把我分享的心得，呃，就搁在心里面，这样就好了。那我想等到有一天你到我这个年纪，就是三十几岁的时候，我相信你应该会稍微懂，就是突然会豁然开朗，就是哦，原来这就是这个感觉，这样子，对啊，好吗 ？OK。就参考一下，好，那我稍微简述一下好了，就是我关于生日的心态这样。那我这里就以三十岁来做一个分水岭，在我三十岁以前的生日呢，那那时候其实我还蛮常遇到生日就去吃很昂贵的高价位的餐厅这样，呃，但是但也不是说多多贵还是什么，一颗可能三千五千的那种，太夸张了。就是可能吃<笑>，怎么突然觉得好像有点鼻酸呢、啊<笑>？就可能吃像夏目尼啦，或者是说，呃，比如说吃个好，比如说台中有乌麻嘛，那高雄可能有茶六烧肉，可能有汉卓麻里烧肉这样，可能一个人吃个一两千块的那种 set 套餐，大概是这种 level 好吧？那因为我也不是啊、呃、王永庆的小孩啊，所以。一餐吃个一两千块一个人，我觉得是已经蛮贵、蛮贵了，<笑>就是蛮高档的啦，可以，就是已经很好了这样子。对，那我三十岁以前还蛮倾向这样做的。OK， 那三十岁以前的生日也是比较倾向于喜欢尽量多一点点的人，不要太多，但是至少可能五六个、七八个这样一小群的人，大家聚在一起热闹一点，这样。对，那，哎、欸。哦，我直接讲三十岁以后的对比好了。刚刚前一个项目是说，呃，我那时候比较喜欢，也不是喜欢，就是比较经常啦，会去吃一些高档的餐厅来过生日嘛。可是三十岁以后，其实我突然意识到说，哎、欸，那些高档、高价位的餐厅啊，我不是说全部啦，但是应该至少有一半左右以上，其实蛮多部分你花那个钱是有一点在。嗯，吃那个气氛呐、啊，跟吃那个服务，那也不是说服务不值钱，气氛不值钱，完全不是这个意思。我意思是说，当然他们的服务可能到九十八分、九十九分，或甚至一百分。但如果你去一些嗯，也许消费力不用那么高的餐厅、餐馆，但他的服务一样也很不错啊。也许人家可能。服务有到90分，那当然对100分的，呃，就是那种高档餐厅的服务来讲，确实是还差10分嘛。但其实90分的服务已也已经算很高很高了。所以，呃，三十岁以后的我反而会觉得，我宁愿去挑一间我喜欢的，呃，小餐馆，然后最主要是一定要舒舒服服，然后很自在的感觉，这样就好了，就是。也许吃一个很简单的什么小蛋糕啦，很很普通的意大利面哦、喔，这个都是没有问题的，真的就不知道为什么，反而三十岁过后，我就是喜欢这样子过。然后刚刚提到三十岁以前嘛，也是比较倾向于至少有一小群人，然后一起出去呃精神一起玩等等，就会觉得比较热闹。那三十岁以后，我呢反而就不喜欢那么热闹了。然后，反而会喜欢看重要的人待在一起，就一起度过生日这样就好。对，那即便你们待在一起是想不太到要做什么、无所事事的状况下，其实也非常的 OK。这样，那就像正在收听的你，就是呃，我们这样也算是一个怎么说，<笑>就是你们都是很重要的人，那我宁愿跟你们待在一起。什么叫大家一起？可能就是录个音，跟大家说说话，或是呃用 IG 跟大家做一些互动，这样子就反而不喜欢去呃跟比较大一群的人出去做点什么，因为有时候说传的其实、嗯，你知道那那些可能都并不真心，就是嗯、呃、不那么的，<笑>怎么说呢？就是不那么的需要你去做那些。不必要的社交了，对，应该是这样说。好，然后三十岁以前还蛮喜欢期待礼物的，对，就是如果当下是有伴侣的状态的我就会还蛮期待对方会送些什么这样。对，那三十岁以后呢，会觉得当然还是很期待礼物，只是会觉得那个礼物其实不用太大，也许真的就是一片几十块钱或一百块的那种咖啡厅里面卖的小蛋糕。都无所谓，这样也很好。对我觉得三十岁以后反而会想要跟身边重要的人说，那个我生日的时候，拜托你不要买太贵的东西送我。我知道你你很有可能会送我生日礼物，但我希望呃怎么样怎么样就好了。对，不要突然买一个很贵的东西。我會觉得，当然我一定会超开心，可是我不希望你为了我这样去花一笔很大的钱。这样，我宁愿会说，就是，哎、啊，你就可能把那个钱省下来，不然你就送我一条巧克力，吃了甜甜的就好了。那你省那个钱，看你是要去，赶快去买个房子啊，赶快去买买个车子啊，或是投资自己去上个什么课程啊，等等都好啦。就是，我觉得礼物有时候，大家好像会有点为了面子啊，或是为了，啊、呃，比如说你年复一年，你可能不能越送越差嘛。类似这种种种有点不需要、有点肤浅的原因，对啊，我觉得，嗯，就真的不一定要礼物，对。但是，我只,只要我能感受到我被你放在心上，那这个应该都远远超过任何礼物的价值。这样 ，OK。然后再来、喔，我年轻的时候，二十几岁，就三十岁以前的生日啊，我会期待生日的到来，这样，然后还蛮开心，就是，哦，遇到。遇到我的生日这样，这个月份是我生日这样。大三岁以后呢，坦白说啦，我其实反而是真的有一点害怕遇到生日的到来，因为，呃，我平常个性本来就已经比较赤子之心这样子，对，好，你要说幼稚也可以，好吗？你要说童真也可以，总之就是我一直都是这种比较赤子之心的个性啦，所以日子一直这样过过过，然后。我会突然意识到说，哦天哪、啊，原来我已经三叉岁了，这样，我已经三十几岁了，这样，对，然后就会有点不知道、欸，哎，虽然我是男生，但是我会突然觉得有点不想面对说啊，我已经三叉岁了这件事情，对，所以三十岁过后的生日啊，我真的反而是有一点害怕它的到来，对，好，然后。呃，三十岁以前呢，我觉得我自己的许的愿望都比较大，然后呃看起来也是比较梦幻的一点，然后也比较呃胃口比较大了这样子。那三十岁以后的愿望呢，真的明显变得很小，然后可能也不敢奢求，所以数量也可能变得比较少这样子。主要是这样的差别。哦，三十岁以前的话呢，我可能。许一些呵呵，呃，就是有点傻傻的、可爱的那种愿望啊，这样，哎，看，比如说，哦，我希望今年可以存到钱，买一台新的车子。今年怎么样？怎么样？可是说真的，我三岁以后的生日愿望，我常常就是只讲一件事情，我也不要讲三个愿望，我就只讲一件事。那件事就是，我希望我认识的所有人。陌生人我不认识的人，大家在就是接下来的一年内，我希望大家都可以平平安安的就好了，这样对，然后心情是平静的，这样就已经，我觉得这样就已经非常好了。对，在现在这个社会里面，你要做到内心平静，然后做到就是不动声色啊，不被外界给影响，真的很难。所以三叉税。三十七岁以后的我，啊，每次在许愿的时候，甚至愿望的时候，基本上我我都是这样子在许。的，对我真的不想要再许那些什么，让我中了透大奖啊，让我对发票中一千万啊什么的。我知道这些，呃，当然中了我会很开心，可是比较起来的话，呃，我还是宁愿就是祝福大家过得平安一点、健康一点、快乐一点。这样就很足够了，这样，对，好了，前面讲了一轮，就是三十岁以前过生日跟三十岁以后过生日的，呃，心态模式上的差别。那但是其实大家也不要去想说，就是哎、欸，怎样比较好，还是怎样比较坏。其实我觉得人的一生中，就是会有这么多的过程，真的就是过程而已。对，那嗯，你说。我现在可能会蛮想念我二十几岁时候的那种自由啊，那种奔放啊，那种仿佛明天没有也没有关系的感觉。对我当然也很希望可以回去当时的那样子的自己嘛。可是说实在的，呃，如果没有以前的那些自己来慢慢的堆叠啊，慢慢的累积啊，慢慢的拼凑出现在的这个我的话。现在的这个我不知道会长成什么样子哎、欸，对啊，所以我会觉得，嗯，无关绝对的好或绝对的坏啊，就就真的一切就是你的人生过程而已。像呃，有一句话我觉得说得還的还蛮不错的，分享一下，就是批评自己过去所做的决定啊，其实是对自己非常不公平的一件事。对，为什么呢？因为过去的你自己，其实你当下的时空背景、各种条件下，就是可能会让你去做出那样的选择。即便过了多年以后，你自己呃再看你这个人生选择的时候，觉得自己怎么那么白痴，当初怎么会这样做，怎么会这样选？但说真的，在那个时候的自己，以你的立场条件来说，真的就只能只能那样做了。对啊，所以。我觉得不要以现在自己的立场，然后就去批评过去的你的某个时刻，或是过去的你的整个否定掉这样子，对，蛮不公平的啦。嘿、hey, ，那关于这件事情，其实我也有曾经跟朋友聊过，就是说啊，突然很很感慨，突然很怀念，就是当我自己还二十几岁、二十来岁的时候，那种日子真的过得很。自由自在啦、啊，奔放、啊、无拘无束的这样子。可是呢，我,我朋友就跟我说，对，那个时候的确很棒，没有错。年轻的时候，大家都有、呃、都曾经幻想过怎样怎样的生活。对，那 OK 的、啊，都没有问题的、啊。因为呃，即便是现在三十几岁的自己，可能生活上多了很多的枷锁，多了很多的、呃、责任，但相对来讲，你一定也有得到更多的好处。比如说，呃，年轻的自己可能还没有办法开车，还不会开车。那现在的自己可能就可以开着车，然后自己出去走一走，或者是带着家人比较安全等等。就是就是事情就是一定有有好有坏啊。那再讲的更哲学一点，就是一定有舍也要有得啦。对啊。所以，嗯。我不会在这里说哦，我比较喜欢三十岁以前的我，或是以后的我。这样，我会觉得无关喜不喜欢，过去的我就是那样。然后不管现在我的人生我是不是满意，我至少都要想要谢谢过去的自己，那让我可以走到今天。毕竟我还活着，还在呼吸，还在录音，活着很不容易了。对啊，说真的是不太容易。那，但是过去的自己的我，并没有放弃，所以我会觉得，嗯，不好不坏，就是看你怎么选择，然后你怎么去想，去去面对这件事情，就这样子好，那再跟大家分享几个，就是我三十岁以后的一些心态上的变化。这样，首先呢，第一个改变是，我觉得我能够对自己比较诚实。呃，什么意思呢？就是嗯，现在自己会觉得一个人啊，真的其实没什么大不了。然后如果我真的显得落单的，或是怎么样，我我觉得反而我会去享受那种独处，然后享受那个偶尔一个人去吃饭啊、逛街、啊、看电影啊，随心所欲那种不需要理会他人眼光的感觉。其实那样的嗯模式啊，是真的很自在，对吧？其实我从大学吧。就甚至高中啦，就是我从很小时候以前开始，我几乎就是有一点独行侠的概念这样。对，尤其大学就很明显嘛，因为好像大学生就是这样，就是下课了，大家就会聚在那里，然后在那边讨论说、啊，等一下晚餐要去吃什么，我、啊、还等一下去买哪些饮料，然后等一下，然后怎么样，要不要回家连线打个电动什么的。就我很讨厌那种。时间拖延来拖延去啊，然后大家在那边，嗯，你一句我一句那种没有意义的干话连发，这样，我就觉得说，啊，现在就五点六点下课了嘛，就赶快去吃个晚餐，然后看等一下想要干嘛，哦，想要打电动就赶快去打，然后想要去运动、啊、就可以去运动这样。那、啊、可是如果五六点你下课，然后大家在那边打水泡，然后那边讨论不出个所以然，到底要吃什么？等到讨论好，然后去吃，吃完搞不好都八九点了。那你就觉得我为什么要浪费他两三个小时在陪这些人，讲一些真的是，嗯，不知道大家知不知道，就是我我自己是蛮相相信这个这个观念的、啊，这个概念就是说，这世界上真的很多事情，你不你不知道，或是你不懂，你没有听过，你不会，这世界上有很多这样的东西。很多这样的事情存在，但是他们完全不会影响你什么，真的。就是你可能不要跟着大家盲目的去为了追一部剧，大家都在看就去追，然后大家都在玩某个手游，你没有去一起玩，然后一起跟大家聊天连线打屁，好像你很亏这样。我觉得永远都没有关系的，哎，其实你不要看那么多局，你不要你不要玩那么多电动。你的人生还是可以过得非常正常，对，所以我一直都是有点独行侠的节奏在行事啊。其实我还是一个蛮在乎他人眼光的人，所以有时候在呃孤僻的时候，或是在独行侠的时候，有时候还是会难免呃去回想一下，说这样真的好吗？我是不是还是要去装一下，然后就是跟大家亲近一点，这样。对，以前还是会稍微顾虑一下，然后现在就真的会觉得说没关系啦。那人跟人相处本来就是有一个频率嘛，一个默契嘛。如果真的没有对上，就没有对上啊。那这个就就是就跟爱情蛮像，就是好，我们就是不适合，那就不要在一起这样，没关系，我们宁愿可能退回去当朋友、当同事、当什么。但呃，我们就是不适合，所以就就是这样而已。对，好，我到底在讲什么？好，我相信大家应该是听得懂的。好，然后第二点，我觉得三十岁以后的自己呢，会知道谁才是重要的。呃、嗯，生日的时候，可能很多人会在 FB 或是呃在线动稍微回复你一下，就跟你说一声生日快乐这样。其实，嗯，我也是长越大越来越不在乎这个东西，就会觉得说，哦，没有差，就是没有太多人做生日快乐，其实好像也没有关系。这样对啊，我会觉得，呃，生日的意义已经不在于那些了，因为说真的，就是很多人他跟你也没多少，但他就是会传一下、传一下这样，这样的生日快乐、这样的祝福啊，就就不是来自真心的、啊，他就只是可能看到通知哦，然后当然他愿意花一点时间，然后打一个什么祝你生日快乐这样，当然是蛮有心的啦，只是我觉得，呃，生日的意义啊。都不在那些什么谁跟你说生日快乐，反而是在于说，你会不会先自我反省过去一年到现在，那你整你这一岁整整到底呃成长了什么，收获了什么这样子？对啊，所以啊三十岁以后的我呢，我会觉得玉溪啊，你老是把时间拿去参与一些酒肉社交啊，比如说谁啊约私饭啊。谁越唱歌啊？谁怎么样？这个场合是大概是怎么样的？其实你自己心里都有数。那，正如我前面刚刚有提到嘛，就算你真的没有答应大家的呃邀请去吃饭也好，去一起唱歌也好，其实你真的不会损失什么。嘿，所以，呃，当你如果真的很困扰的时候，就是 f o l l 发露你的内心去做选择就好了。对啊，那。三十岁以后，自己呢宁愿把时间啊留给重要的人啊，就可能身边的家人啊，或真的是很知心的好朋友这样，就比较以家人为重啊。那在职场上其实也是这样子，就是你会明白说，人生里面呢、啊，总有一些人他注定就是过客，那有一些人他可能适合发展长期的朋友，或者他可能。呃，适合怎么样的角色？其实长越大，你可以，就你越可以去做一个评判，对。然后有时候也觉得有一点可悲啦，就是因为在职场可能也打过了好几年，所以嗯，受了一些伤以后，其实你还是难免会变得比较武装啦。对。所以可能会导致你比较不会想要主动花太多心力在。你觉得这个人迟早是个过客的的人身上这样子，对啊。好，重点就是比较可以 follow 自己的内心了，所以会知道说，其实真正对你重要的人是哪些，那你会想要花时间去陪伴他们这样子。好，然后第三点，其实呃，长越大，你也会了解到说，没有最好的爱情啦、啊，只有最适合你的这样。呃，年轻的时候啊，其实我自己都会觉得来日方长啊，然后哦，时间很多啊，还有好几好几好几千万个明天在等着我这样，然后随着时间一直过去，其实就会突然发现说啊，自己也也到这个三三十几岁了，这样好像当初觉得自己还有很多明天的那个自己，真的很很很可爱了，很傻这样子。对啊，但嗯，就年少一定要轻狂一下啊，所以年轻的时候谈恋爱啊、谈感情都会觉得 OK 啊，时间很多，来日方长，感恩感恨这样啊。如果我们这合不来，哈，分手离开，再找下一个，反正我时间很多，这样可能会这样觉得啦。那可是其实这样的感恩感恨就忽略了说，爱情其实是蛮需要经营、蛮需要学习的一件事情，对。这个爱人的问题，其实我真的以前也是烦恼过，然后也跟朋友求助过。这样就是说，当你在找一个伴侣的时候啊，你应该要先找一个分数高的，来稍微跟自己磨合一下，还是你要找一个呃还可以接受的分数的,的一个人，然后可是你们在一起以后可能要有多一点的磨合。这样简单说就是。谈感情的话，我应该要去找一个，比如说九十分的人进来修个十分，就变一百分嘛？还是我应该要找一个六十分的人，然后进来磨到可能九十分或一百分这样子？对，就是我到底应不应该去找跟我比较呃合得来的对象，然后我们再开始交往，再开始去磨合，会不会比较有机会，就是一直走下去这样？好，那后来经过几年的一些人生的堆叠啊，其实就渐渐的发现说，呃，其实这个问题就也很像是停车问题。什么是停车问题？就是你去一个地方，那有时候你开进去哦、喔，你就是一直看不到车位，然后好不容易看到一个，可是这时候你就会觉得这个车位不够好，离那个出入口太远也许近一点的地方，我还可以找到一个空空的停车场，停车格。好，于是你就没有停了，你就错过，然后你就继续开，继续找，结果我发现，哎、欸，好，好像还真的都找不到，然后回头再去找刚刚那个停车位，啊，又被停走，啊，你的人生就是常常在这种无限轮回里面，一直一直 run 这样，对，就是啊，这个觉得不够好，想要再找下一个，然后当你找到，觉得啊，好像也都没有比较好的时候，想要绕回来原点，你会发现 ，OK， 你已经错过了这样，对，所以。嗯，关于爱人与被害的这个问题啊，我自己会觉得，就不要想太多。然后，啊，如果真的喜欢，那我想你应该有足够的喜欢的话，你应该会好好努力，让自己跟对方，或是就是跟对方一起经营这段感情啊，对啊，那如果你会想要放弃，就表示你们这段感情其实也并没有像你想的那么的深爱，那么的重要，这样好吗？好，然后第四点。<笑>这个我不知道，就是有没有人会跟我一样，好，就是三十岁以后的我不太喜欢去吃吃到饱，这样听起来是一个蛮可爱的一个特点，但这其实背后隐含的意义就很简单啊，就是你去吃到饱，其实想也知道嘛，他们给你用的料也不至于到多好，要不然你就是随便吃个几盘就回本了嘛。所以想也知道品质方面。是做了妥协的。再来，你可能会因为觉得，哦，因为我来试吃,吃到饱，所以我一定要尽可能的多吃，所以你就是吃粗饱啊，然后乱吃一通这样，然后到最后可能会搞到你肚子非常的胀，非常的不舒服。那有的严重一点，可能还会、啊、什么肠子发炎啊、胃发炎，就很很不 OK 啊。所以三十岁以后的自己就会觉得，哦，那我宁愿。选舒服一点的餐厅，然后可以让我慢慢的享受眼前的食物，或是好好的跟啊、呃、一起吃饭的人说说话，这样。对我宁愿多花一点钱，然后自在一点、舒服一点，去呃吃这一顿饭。那我也不要说哦，我可能花了呃稍微多一点点的价钱，可是我想要吃到饱，这样。我觉得现在啦，现在我会觉得这样很很受罪，这样。<笑>对，所以。哎、欸，不知道有没有人跟我一样哈，就是到一个年纪点之后，你会突然觉得，哦，不要不要不要去吃吃到饱了这样。嘿，那其实这也就是反映了一件事情說，说真正的快乐啊，不是可以让你为所欲为啊。真正的呃快乐其实是你不必身不由己这样子。什么意思？就是好，我今天假设我今天真的要去吃吃到饱，我可能会是这样做，就是。好，我我花了一千块，那我今天就有权利可以吃这一尾龙虾，可以吃这颗干贝。可是我今天如果吃不下了，我会选择那我不要，我可以选，那我不要选。这样，这个才是真正的自由，就是不要被身不由己，这样好吗？而不是说我可以予取予求的狂吃、狂拿、狂喝，可是到最后呢，你肚子炸开。<笑>就根本就不是什么，呃，快乐嘛，对不对？吃到那样已经没有快乐可言了。好啦，然后三十岁以后呢，还有一点很重要，最重要的就是对于人生的彷徨，依然彷徨，这点很重要。对我想要告诉大家是说，我自己的经验是这样，我不会跟你说哦，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而,而顺这样。就是，我不会跟你说三十几岁等你会很清醒，然后很很找到你自己想要做的事情，找到你的目标，找到你的人生方向。我会觉得屁啦呵呵，根本没有那么神奇，好吗？你在二十几岁会彷徨的那些事情，可能到三十几岁还是会继续让你彷徨。所以，呃，但我觉得这样也没有关系，因为年轻一点的时候可能。对人生迷惘，就是真的很迷惘了、啊。但三十岁以后的自己会觉得，嗯，如果我真的有心，我自己想办法去找解决之道，然后尽量厘清，找到我的人生方向。那如果这些我都做不到，其实也没有关系。就现在的我，可以比较接受说 ，OK，、啊、反正人生就是这样，很混乱，很迷惘，然后边走边学习，边走边决定，这样，嘿。就可以接受说，人生其实是很混乱的，所以很多事情并不会如你意，很多事情其实，嗯，也不会说随着年纪的改变，然后你就好像会突然想通了这样子。对，所以三十岁以后的自己，对人生还是依然很彷徨啊。不过呢，呃，还是要告诉大家一下，就是很多事情其实你过度担忧的部分都不会发生。那如果啦，你真的真的很担心，真的很担忧某件事情的话，那我会觉得不如你就赶快起身去做一些改变吧，对，让你自己更有信心一点，这样，让你自己有有一些方向可以去参考。因为如果你很迷惘，但是你又什么都不做，或是你做一些不相关的事情，这样，我會觉得那你就只是在 m u r 磨磨嘛， ur, 就只是在。做一个不太成熟的牢骚，这样子，对，所以如果你真的讨厌了这样的生活，那就请你赶快起身，好好做出改变吧。好了，那这一集大概就讲到这边了，主要就是跟大家分享一下关于生日这件事情，然后关于可能三十岁这个分水岭前前后后我的一些呃心境上的转变，这样，然后最后呢，当然。啊、呃，本集还是会附上一些我最近在听的歌的一张歌单，这样。那，嗯，这一集的歌单的歌会很多、哦，因为累积了三个月嘛，所以就想说，好，那我就一次把这三个月以来有一些歌我自己还蛮常重复在听的，我就把它列上去，这样。那我想要特别 highlight 几首啦，大家如果真的很没空，或是。呃，没有很感兴趣都没有关系，可是我想要嗨了一下这几首，拜托你，如果真的很没兴趣，还是把它找来听一下，好不好？真的是很棒很棒的音乐。好，一共有五首，那我就快速的念过，然后希望你不要错过了这五首很棒的音乐。首先是蔡健雅的《让浪,浪漫做主》，然后 a d e l 的《Million Years Ago》，再来是 Finn 的《勉强的爱》。以力高入，十七岁的你，最后是那我懂你意思了的。我打工的咖啡厅，这五首歌，这五首歌有些歌比较新，然后有些歌算是很久很久了，都无所谓。那如果你有听过，那很恭喜你已经找到很棒的音乐。如果你没有听过的，拜托你就是好好的听一下这五首歌。当然，今天这一集分享的歌单，我觉得每一首都非常的强。都很好听，所以很希望大家不要错过这一张歌单啊！真的好，那一样，如果你有使用 KK Bus 服务的人呢，你就可以直接在呃本集结束后呢，直接聆听到这一张歌单。那如果没有 KK Bus 服务的人也不用担心，我会在 Spotify 上面创建这一张歌单。那 Spotify 应该蛮多人都有在使用的啦，它是一个免费的嘛，所以我是蛮建议大家，如果你没有在用的话，就去下载。<笑>很简单的 ，OK， 那 Spotify 上的歌单你直接点，那我也会放在呃本集节目下方的资讯栏里面，可以找到连接，那就可以直接点击连接到 Spotify 的歌单去收听这样子。那如果以上这两个都没有也没有关系，那我会很诚挚的建议你，刚呃我 highlight 的五首歌，然后拜托大家去用你自己在听歌的方式去找来听一下这样。OK， 那大概就是这样子喽。就下一集的话，会希望，呃，真的不要再拖那么久，跟大家见面了。好，我会好好的督促自己啊，好不好 ？OK， 好。那如果你喜欢《陪你寂寞》这个节目的话呢，欢迎你按下订阅节目，那也欢迎你到 IG 搜寻“陪你寂寞 ”（Be With You Podcast） 就可以找到我们的 IG， 记得按下追踪，然后我们就下次见啊。如果下次有空的话呢，再继续陪你一起寂寞吧。我们下周见，我是凯，拜拜。